0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Eu sou José Slei, aqui diretamente de Ribeirão, Pires, São Paulo E hoje, para falarmos sobre a música barroca Está comigo, diretamente de Pindoretama, no Ceará O professor, o mestre, Wellington Castro, seja bem-vindo
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Prazerzão estar tá aqui para falar desse cara, João Sebastião Ribeiro. <risos> Muito
0: bem. E tá ali pertinho aqui, hein? Pertinho de Ribeirão, diretamente de Guarulhos também, em São Paulo. O professor Felipe Sangali, seja bem-vindo.
2: Olá, pessoal. Vamos falar daquele cara do sul de Minas também, né? O Monte Verde, né? Aquela cidade, aquele distrito de Camanducaia, ali bem bacana.
0: Vamos ver o que que vai acontecer logo depois da nossa vírgula sonora. professores, nós terminamos aí a última parte falando sobre a renascença né, musical, as notas musicais estão todas formadas, os pentagramas, tudo tá lindo e tudo está maravilhoso e de repente a gente entra na era barroca, no período barroco da música, que vai de 1600 a 1750, obviamente que eu acredito que esses números sejam números mais arredondados, para deixar mais fácil a visualização, obviamente né? Obviamente que há aquela intersecção, aquela mudança de estilo, enfim, né? Mas eu acho que a gente precisa começar isso aqui falando um pouco o que torna diferente a música, esse momento barroco, do momento antecessor, que era a Renascença. Vocês poderiam falar um pouco disso pra gente, pra gente entender um pouquinho dessa diferenciação?
1: Então, na Renascença, uma das principais características ali, que é um que a Renascença como um todo é um período de transição, né, ainda com um, um cheiro ali, um gosto de medieval, mas já caminhando para uma outra coisa é que há uma das principais características que ainda estava no idioma modal. Apesar de já existir a música ficta que era uma música que tinha ali um, um determinado ponto cadências digamos assim, cadências primitivas ainda assim era tudo modal idioma modal, modos gregos. Com o passar do tempo os compositores foram tendo uma predileção pelos modos jônio, que seria o equivalente ao modo maior, e o modo eó que é o equivalente ao modo menor. Em cada modo existia notas principais No período medieval, os cantores atingiam uma determinada nota E ficavam recitando, digamos assim, passeando por essa nota E depois é, faziam a cadência final E cada modo tinha su suas notas recitativas E o modo jônio e o modo eólio Tinha uma certa similaridade entre si Só que sim, o modo jônio, é, digamos assim, entre muitas aspas é, Seria o modo alegre Enquanto o modo eólio, entre também muitas aspas Seria o modo mais triste Então com o passar do tempo Na música ficta ainda eh, Os compositores foram tendo uma predileção Por esses dois modos específicos E isso desembocou na música barroca No período barroco E eh, criou-se então um novo idioma Que é o idioma tonal Esse idioma tonal começou aqui no, no, Na música barroca E até perdura até hoje
2: É e, e uma, uma outra característica né, É que eles começaram a, a sair Somente daquele modo do polifônico, né? Daquela, daquela fuga, daquela quantidade limitada de voz e começou a entrar muito mais dissonâncias, né? A harmonia começou a ficar mais complexa, né? A harmonia começou a, a mudar e ser revolucionada, né? Mudar entre aço, né? Porque no período anterior, praticamente não existia harmonia, né? Era mais aquela polifonia, aquela questão da, da fuga e tal, e então isso também foi muito marcante né? e, e um cara que como eu citei na abertura né, um dos grandes responsáveis por essa mudança foi o italiano Claudio Monteverdi, né? ele começou a, a fazer essa transição devido ao estilo de suas composições né? ele na, na sua época foi um dos grandes da Itália, né? e, e eu costumo sempre dizer que ele está meio que na linha do Equador vamos comparar assim, em entre o renascentista e o barroco. Ele tem um pouquinho de cada característica, né?
1: É de consenso histórico que a primeira obra dita barroca, mas ainda assim com muitas características renascentistas, é a ópera de Claudio Monteverdi, é Ofeu e Euritzi. Então, essa obra, digamos assim, inaugura. Ela foi composta exatamente no ano de 1600
0: esse Orfeu é aquele que tem o Cancan?
1: -can? Não. É, assim, ao longo da história da música, vários compositores musicaram esse texto de Orfeu e Euritz, né? Então, ele foi um dos primeiros que fez isso, mas ao longo da história da música, vários fizeram, né? Então, é, não é o Cancan. -can. o Cancã -can é uma música depois, mas assim, o texto é, é o mesmo, digamos assim, né?
0: Entendi. Bom, basicamente, me corrijam se eu estiver errado, vamos fazer um overview rápido. No que era Renascença, né? A a gente tinha mais a polifonia, mas não as harmonias mais abertas e definidas. Aqui as harmonias elas ganham mais propósito, puxando mais pro alegre ou mais denso, usando aí a questão de acidentes, etc. Assim, fazendo um, um mastigado, seria mais ou menos isso? Exatamente
1: isso. Então, nas demais artes, uma da, das características do período barroco é essa diferenciação, esse contraste entre claro e escuro. Na música, a Além de haver contrastes de harmonia e haver de fato harmonia, também tinha é, a dinâmica, né? piano crescendo. Nos outros períodos a coisa era muito genérica. Às vezes tinha alguma notação de ser mais leve ou mais é, forte, mas ainda assim era muito ao gosto do instrumentista. E agora, de fato, as músicas têm dinâmica, têm intensidades escritas e a pessoa vai tocando, vai fazendo esses contrastes o que é mais forte, o que é mais fraco e etc.
2: Deixa eu só fazer um adendo da dinâmica é interessante notar que nesse período tem muito mais dinâmicos como você falou, né? Mas assim é, o que se pode observar é que elas são extremas, então eu tenho coisas fortes e coisas pianos o meio forte, assim, ainda não aparece tão gritante assim, então essa é uma característica interessante desse período
1: Uma coisa também legal, né? que também foi muito utilizada durante todo esse período, um pouco ignorante no classicismo e voltou é, nos períodos posteriores, né, romantismo, moderno, etc, que é essa teoria dos afetos. A música afetando o sentimento. Aqui é o começo disso, é o começo disso. E como é o começo disso, digamos assim, a coisa não, talvez não impacte tanto, não emocione tanto, digamos assim, mas já existia isso. E o interessante é que isso tinha uma certa relação até com as tonalidades. Então se dizia que a tonalidade de sol maior era uma, uma uma tonalidade muito alegre, enquanto que a tonalidade de si bemol menor era uma tonalidade muito triste, muito é, é, complicada, né?
0: Eu me lembro uma vez que eu postei um vídeo aqui na igreja a gente tocando uma música chamada Via Dolorosa, ela traz dois bemóis ali né, na clave, né? E eu me lembro que o Sangalho foi e fez um comentário, né? Que gostava de músicas é, em tons menores e tudo. E efetivamente, eu, por ser um músico em dó maior, né, eu percebo realmente que o bemol parece que ele dá um. Uma, uma densidade né, na música. E quando você coloca sustenido, ele brilha. Isso pra mim fica muito claro. É uma música terrível pra mim tocar no trombone. Sempre foi difícil pra mim tocar no trombone. Era aqueles olhos verdes. A parte em, em instrumentos de sol, eu lembro que trazia quatro sustenidos na clave. Né? E ainda lá nos primórdios, né, quando eu tava ainda aprendendo a tocar, aquilo era terrível. Mas era nítido que a música era mais brilhante. Inclusive, fazendo, estendendo um pouco mais o comentário, eu lembro que a a gente fazia na sequência é, aqueles olhos verdes e bezaútil e o bezamo tinha lá Bemóis, e você percebia que realmente a música caía ela ficava mais densa né
1: só que isso cara eu preciso dizer o bar provou que isso não, não tinha nada a ver
0: sério olha eu tomando
1: <risos> Ele temperou bem, né?
0: Ele temperou bem. A gente vai chegar no bar. A gente vai chegar no bar. Muito bem. Você colocou aqui alguns termos aqui que eu estou vendo. Você falou já da música ficta, né? Relembra pra gente rapidamente, em poucas palavras, que a gente já citou isso aqui algumas vezes, o que é música ficta?
1: É, música ficta é justamente uma música que predomina ali no, na, na Renascença, que é uma música de transição entre o modal e o tonal. É, o, início, o início do barroco ainda é é assim, tem um cheiro de música ficta ainda no ar Porque o que acontece Antes... É, tanto na Renascença como no, no período medieval, a Igreja dominava assim a Igreja Católica dominava muito. No final da ali com a Reforma Protestante, a Igreja perdeu muito da força, mas ainda dominava muito. Só que aí surge uma nova Igreja, que é a Igreja Protestante. A Igreja Protestante já não tinha tanto controle assim, não queria ter esse controle todo, né? E com isso a música ficta pôde se desenvolver mais. E isso desembocou na, na música tonal mesmo.
0: Nessa época aqui a galera já estava liberada para usar o tal do trítono? Já, já tava. <risos>
1: É, no período passado, eles arrumaram um meio de burlar isso justamente com a música ficta. E aqui, não, tá liberado já. Música barroca, tá liberado o trítono. Até porque isso é o que eles foram percebendo, é o que faz resolver determinados acordes. O nosso famoso Diablos em Música,
2: né? É utilizado e eles acharam realmente essa forma de resolver sempre meio tom abaixo ou acima, né? E aí resolve o é, trítono é... e dá aquela, aquele choque violento.
1: Violento, mas que resolve, né? Que... E é isso que é muito louco, cara. Porque na música, a beleza tá quando você encontra um ponto complicado e depois resolve ele. A beleza é essa resolução.
2: É essa harmonia super violenta e com isso o relaxamento da resolução fica mais evidente, né? A maioria das cadências utilizadas ele demora mais de um acorde pra resolver um trítono, né? É bem interessante. É como
1: se você precisasse sofrer um pouco e Exatamente. depois é, sei lá, ficar muito bem né? pra você valorizar esse muito bem.
0: O Cláudio Monte Verde, ele nasceu, né, e morreu na transição entre a Renascença e o Barroco. É, vocês têm aí algum registro de como se deu esse impacto dele ne, nessa transição do período? Houve, se houve algum concerto, alguma música que ele chega e despeja isso e o pessoal fala, epa, esse cara tá fazendo um negócio aí diferente que a gente não conhecia até agora.
1: É, principalmente a, a, a ópera, né, o Feu e o e depois todas as óperas que ele compôs depois. Mas só que, assim, é de consenso que a obra prima dele é essa ó ópera Ofeu, né? Tanto que diversos outros compositores, depois dele, é, musicaram o texto de Ofeu, porque realmente se tornou um marco, um marco pra música.
0: Entendi. Eu entendo que nesse período a gente já ainda estava próximo, né? Da reforma protestante, coisa de 100 anos para frente. Então, obviamente que a igreja protestante já havia se posicionado, né? Já, com certeza, já havia uma modulação dos poderes nesse período. Então, igreja católica e protestante já conviviam no mesmo espaço. Como que foi esse período musical entre religiões opostas, entre aspas, né? é, grupos musicais, tipos de música? Né? O, me parece que nesse período também teve a questão do Vir, Vitor Virta
1: virtuosismo.
0: Tá certo. Como que se deu esse período, cara? Porque muita coisa do âmbito político, religioso e social tava acontecendo nesse momento, né? E as artes estavam aqui rodando. A música era uma delas.
1: É, interessante porque, olha só, a igreja protestante se estabeleceu ali né, no que é hoje a Alemanha, principalmente, né que é o reino da Prússia e o reino da Saxônia ali. A Alemanha era toda picotada antes, nessa época. A igreja protestante se estabeleceu lá e a igreja católica por mais que fosse uma entidade muito poderosa, ela não ia, digamos assim, confrontar um rei. Então a igreja protestante ficou até numa situação bastante confortável ali na Alemanha e depois se expandiu, né? E todo o ideal também se expandiu para outros cantos da Europa e a Igreja Protestante na música não tinha tanto controle ela não queria ter tanto controle assim da música coisa que a Igreja Católica tinha e até no Espírito ela tinha muito né então eles liberaram os compositores e essa liberdade fez com que eles desenvolvessem muita coisa cara muita coisa mesmo aqui começa de fato a hegemonia alemã na música Porque porque eles tinham liberdade, liberdade criativa, coisa que é, principalmente a Itália não teve assim, passou muito tempo sem ter, né? Principalmente por conta da proximidade com a Igreja Católica ainda, que controlava muita coisa. Aqui é, aqui só para você ter ideia, ainda existia os cantos gregorianos. Eles vinham até hoje, né? Mas aqui ainda as pessoas estavam produzindo cantos gregorianos. Ainda tinha toda uma, uma regra sobre o que poderia ser usado dentro da Igreja Católica, coisa. Que na igreja protestante já era mais liberado Legal, e como que era a vida musical né? O
0: músico, ele é como hoje Ou ainda ele era muito vinculado à igreja Ou ele conseguiu se desvencilhar Dessa questão é, mais puxado para a religião
2: Nessa época, com certeza Era a grande maioria dos músicos Ainda estavam, entre aspas, presos à igreja né? Era o grande nicho de mercado à época era a grande maioria era na igreja não, não tinha tinham outras ocupações mas a grande
1: maioria era na igreja
0: quem queria viver e ter dinheiro acabava se aproximando mais das igrejas né
1: é como dizem por aqui a gordura estava na igreja ainda o dinheiro o fundo de financiamento estava na igreja ainda a maioria das produções
2: musicais eram sacras à época né o que muita gente confunde às vezes né o sacro e profano né o sacro era o que era produzido para ser tocada na igreja, e o profano era o que era para ser produzido fora da igreja, apenas isso para ser uma música profana, ela não precisava falar mal de Deus ou algo assim, não ela, se ela fosse concebida para tocar fora da igreja,
1: profano, acabou e é também interessante lembrar que a diferença entre a igreja luterana dessa época e a igreja católica é basicamente que a igreja luterana não tinha imagens, mas a organização era muito parecida ainda, o, o ritual da missa ainda era muito parecido, né que a, é, a igreja luterana era embrionária
2: na época ainda, né? Tava surgindo, né? Então...
1: É, ali em 1600 eles estavam há 100 anos,
0: né? Então, do que foi a Revolução Protestante. É novo, né? É, basicamente novo. É novo. Agora vocês colocaram aqui algo sobre a profissão compositor.
1: É, a, a profissão ideal do compositor era ser chefe mestre da capela, tanto na igreja católica como na igreja protestante. Você ser chefe, ser mestre da capela era uma coisa assim que lhe dava uma, uma segurança muito grande. Bach era chefe da capela de Leipzig. O pai de Mozart, Leopold Mozart, ele era chefe da capela lá de Salzburgo então você ser mestre da capela ainda era uma coisa assim, muito segura, era um emprego lá efetivo, né é, dava uma estabilidade muito desejável
2: na época e acarretava também uma grande produção né, porque você precisava produzir constantemente.
1: Justamente e esse desafio de produzir constantemente é o que também levou muitos compositores à criação de obras-primas. E você pode analisar que os compositores dessa Época, a grande maioria, o catálogo
2: de obras deles é muito mais extenso que o catálogo de obras do pessoal mais moderno.
0: Justamente. Imagina que eles saíam emendando uma música na outra, né? Terminava uma, já era outra, outra, outra. É, porque, assim,
2: uma coisa é a quantidade, outra coisa é a intensidade, o volume, né? Porque, por exemplo, se você pegar 10 músicas do bar muitas vezes não dá o tempo de uma do Mahler, mas, assim, a, a quantidade produzida era muito grande. Não tô nem falando de qualidade, hein, pessoal? Não é isso o, o foco da questão. É que era uma música de menor duração, vamos dizer assim, mas a, a quantidade que, se, que eles produziam era avassaladora, né?
1: E que funcionava ao ofício do rito religioso, Religioso também, né? Bar, Handel, Vivaldi fizeram muitas músicas ali pra missas, fizeram muitas missas, fizeram muitas músicas, oratórios, oh, muitas oh, músicas oh, que, oh. Que, que funcionavam ali pro evento da missa, né?
2: E nós temos essa, esse catálogo extenso que a gente conhece, porque de muitos deles muita coisa se perdeu e a gente não conhece. Então a gente não sabe precisar quanto se perdeu, mas tem muita coisa.
0: É uma pergunta ridícula, cara, mas desde de sempre, né? Da, do início lá atrás, tocando em banda marcial, eu sempre escutei esse termo missa, 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 mas você acho que já até respondeu. Era, eram músicas que efetivamente
1: eram tocadas durante a liturgia da missa. Exatamente. Algumas antes, talvez, da missa, tô falando, algumas antes da missa, algumas depois ali, quando se encerra, mas muitas durante, né? Então, credos, quando você vai ver, ele faz uma missa, ele tem que fazer o credo, tem que fazer agnos Dei o Sanctus, trói, então tem que fazer o... é, né, Por aí. é, ele tem que fazer todas as músicas que participam do ofício da, da missa, lembrando a todos, né? Que o rito
0: da missa daquela época
2: não é o mesmo que é hoje, né? Então é só um, um parênteses aí,
1: para começar era em latim mesmo, né? <risos> Da igreja católica e latim, da igreja protestante, eu acho que no começo também é em latim, mas depois... Porque também uma das propostas da igreja protestante era ser acessível ao povo, né? Sim. Sim, sim. Era isso mesmo.
0: Bom, já que a gente falou de missa, né? Eu imagino que existiam outras formas musicais. Como hoje a gente escuta aí rapizódias e tal, nessa época já havia essas divisões? Eu sei que tinha a missa, mas tudo era a missa? Ou você tinha, sei lá, fugas? Enfim, outras modalidades de música já começaram a surgir nessa época?
2: Eu vou falar de uma forma bastante comum pra época, que
1: era o Concerto
2: Grosso, né? Que, por exemplo, o Vivaldi fez bastante
1: Sim, uma coisa super interessante é que, assim, essas formas musicais são coisas que iniciaram nesse período e se propagaram para os períodos posteriores. Iniciaram aqui. Então, já tinha alguma coisa nos períodos anteriores ao barroco, né, no, na renascença principalmente, e aqui eles ganharam de fato uma forma lógica, né? Porque até então as músicas eram feitas como os caras queriam. E aqui eles, para cada tipo de forma, eles arrumaram um jeito lógico de fazer, né? Aqui, então, a gente está inaugurando um novo idioma, que é o idioma tonal, as regras também estão sendo inauguradas, várias delas estão sendo inauguradas, e aqui não eram regras, era o jeito que cada compositor tinha. Posteriormente, as pessoas estudando esses compositores leram isso como regra e desenvolveram sua música a partir dessas regras, né? Mas aqui, então, não eram regras, eram modos. O fulano compunha assim, o outro sicrano compunha assado, e a gente estudando ele posteriormente, a gente entende isso como regra, mas aqui não era uma regra e essas formas musicais a sinfonia nessa época não era nem de longe igual a sinfonia do período clássico, do período romântico era diferente, eram era, sempre é. músicas muito, muito curtas, mas já eram um embrião do que viria a ser. Até porque nessa época
2: geralmente quem conduzia a orquestra era o cravista.
0: Você não tinha a figura do maestro nessa época?
2: Até o período romântico não não tinha era o cravista que era o, o cravista era o condutor
0: o cravista para quem não sabe é uma espécie de piano certo vamos dizer
2: entre aspas o antecessor
0: o avô eu me lembro de ter visto o maestro né o caraian é, regendo a sinfônica de Berlim tocando cravo cara ele era cravista também
2: e você sabe que para uma orquestra de dos dias atuais tocar com o cravo é uma dificuldade imensa né sério porque a afinação do cravo pros pra, padrões de hoje é extremamente baixa hoje a gente afina Vai em 440, 442. De 400 a 440, 444 é uma afinação aceitável, né? O cravo era afinado por volta de 430.
3: Nossa
2: muito baixo. Extremamente baixa, então afinação barroca, tanto que muitas vezes você ouve gravações não digo da época, mas quando você ouve gravações com cravo, é uma dificuldade você tem uma impressão, não é que tá desafinado mas é algo que você não tá habituado a ouvir, é diferente
0: pro seu ouvido. Uma coisa que a gente acabou não falando muito, é sobre a evolução dos instrumentos, acredito até que isso possa ser tema de um futuro podcast, assim como as formas musicais, como a tocata a prelúdio, sonata, suíça sinfonia, a gente explicar o que é cada um mais detalhadamente e tudo. Mas aproveitando que a gente entrou nesse assunto do cravo, esse período ele já existia todos os instrumentos que a gente conhece hoje, a orquestra já tinha essa formação com trompetes,
1: trombones, trompas, cordas. Jamais! É, é, aqui eu, eu costumo pensar que aqui tinham os avós dos instrumentos, né? Exatamente. Eu já tinha, tinha uma, uma, digamos assim, uma intenção já, uma intenção de criar famílias de instrumentos então é, no finalzinho do barroco é que começa a criação então você tem a família do trombone, a família do clarinete, a família do fagote a família do oboé, a família da flauta, mas aqui ainda era tudo ainda meio, meio primitivo ainda, eles tinham essa intenção de reunir, as orquestras eram orquestras pequenas, bem pequenas mesmo orquestras de câmara, mas que eram assim, a aglutinação de alguns músicos, de cordas alguns músicos de sopro, e era Meio que assim, é embrionário ainda. Né? No finalzinho, com o Bar e com os outros compositores depois dele, né, do, do período clássico, é que de fato a coisa se organizou. Ah, vai ser assim e etc. Mas aqui ainda era muito é, embrionário
3: ainda.
2: Mas, por exemplo, as trompas eram trompas naturais. Para quem não está não habituado ainda, trompa natural. É como se fosse uma fanfarra simples. Então, cada música, ele tinha que usar uma trompa com uma afinação diferente. E os trompetes
0: também eram assim. Eu vou abrir um parênteses rápido aqui, já que você citou essa questão das trompas naturais. Cavalgada das Valquírias foi composta em qual período? Foi nesse período? Romântico. Romântico, mais pra frente. Ótimo. Fecha o parênteses, fica aí, coloca um pin pra gente falar de Cavalgadas da Valquíria lá na frente. Porque não dá pra tocar, obviamente, com uma trompa lisa uma cavalgada das valquírias, né?
1: Não dá. Mas uma, uma coisa que eu ia falar, que é uma coisa, um fato muito curioso, é que a diferenciação entre trompete e trompa ainda não era muito clara nesse período. Existiam as trompas naturais, existiam os trompetes naturais, mas a diferenciação entre eles ainda era meio nebulosa. Só para exemplificar, existe uma foto de um trompetista de bar. Quando você vai procurar essa foto desse trompetista amigo de bar, que é um nome alemão impronunciável, ele tá segurando a trompa, o que ou pelo menos o que a gente entende hoje como uma trompa, mas naquela época era chamada de trompete.
0: Voltar um pouquinho numa palavra lá que eu errei várias vezes para falar que é o virtuosismo, né? O que que vocês que quiseram dizer? O que que esse esse momento Barroco Puta... Tem a ver com virtuosismo Porque hoje em dia, né, a gente tem Algumas bandas, bandas marciais Que a gente participa mais desse meio Ou até mesmo em orquestras, você sempre tem aquele Instrumentista de destaque E a gente normalmente fala que aquele cara é um músico Virtuoso, né? Isso tem a ver O que isso tem conectado Com o período barroco?
1: Uma das inovações Do período barroco é justamente A escrita idiomática É uma coisa muito louca Escrita idiomática É você escrever para um instrumento e só aquele instrumento Consegue executar Coisa que nos períodos anteriores Não existia A coisa Nos períodos anteriores é muito genérica Então você tinha uma melodia X Que poderia uma flauta tocar Que poderia uma rabeca tocar Que poderia um outro instrumento qualquer tocar E aqui não, aqui a gente tem a escrita Específica para cada instrumento Então você escreve para um instrumento Por exemplo, com um clarinete Somente um clarinete vai conseguir Executar um determinado do E isso puxa o gancho pra você escrever, não só pra um instrumento, mas também para um instrumentista específico, que é uma coisa que também acontecia muito nessa época e nos períodos é, posteriores. Você escrever um concerto para fulano tocar. E como fulano tocava muito, então a gente pode exigir muito dele. E fazer ele tocar aí é, espinha de bacalhau ali, ao contrário, descendo em outra tonalidade, etc. Então era uma coisa assim, é você exigir mesmo que o músico tocasse muito bem, e você estava escrevendo para um fagote, então somente um fagote consegue executar aquela nota naquela região, consegue executar determinado trecho, consegue executar determinado treinado, com perfeição. E isso é uma das características desse período. É por isso que, por exemplo, aquele pianista, que agora é maestro, o João Carlos Martins, ele foi considerado um dos maiores intérpretes da música de bar, porque não é fácil de tocar. É muito difícil.
2: Isso aí era muito marcante. E eu queria falar agora também de uma outra coisa que começou a aparecer no barroco, que era o baixo cifrado e o baixo contínuo. Isso aí é uma coisa bem interessante. O baixo cifrado nada mais é, eles colocavam números que eram as notas complementares ao baixo que você poderia tocar. É, o Monteverdi usava muito isso né? Que a gente já falou aí, mas os outros também usavam Por exemplo, você tá em dó E você colocava lá a nota dó No baixo, e eles colocavam o número 6 E o número 4 Então indicava que era uma inversão do acorde De fá maior, você teria que quatro notas para cima do dó, né? que no caso seria o fá e seis notas para cima do dó que no caso seria o lá, então você teria que tocar o fá e o lá, e como o dó tava no baixo, era a inversão desse acorde de fá e isso aparecia constantemente eles não tinham muito um padrão, cada um escrevia um pouquinho da, da sua maneira, mas no geral era isso e isso parece uma coisa muito simples, mas na época foi uma grande revolução, e o baixo contínuo também começou a aparecer, que nada mais mas é que, como o próprio nome diz né? No período anterior, na, na Renascença E no medieval, o baixo não tocava A música toda, e nessa época Começou-se a introduzir Essa questão do baixo contínuo, que era feito Na época pelo alaúde, ou pela viola Da gamba, ou mesmo Pelo cravo.
1: Essa coisa do baixo Cifrado é, assim, é uma loucura Quando você vai ver, você vai ver notas Em cima dela Escrito números E o, a pessoa que estava é, lendo Além de ter toda a dificuldade de ler, talvez à primeira vista, ele né? tinha que fazer contas, né? Contar nos dedos as notas ali para pra saber que... que nota ia ser, né? Muito legal Exatamente. isso aí, porque dava uma, uma certa liberdade para o instrumentista escolher que região do piano, né? Do cravo ele ia tocar. Então, ele tava ali, ele tinha uma certa abertura que ele que determinava. Então, 6-4, né? Dó, 6-4. Então ele vai fazer um dó, um fá e um lá. Mas a região que ele vai fazer isso, ele tá totalmente livre para fazer. Isso era um avanço. O instrumentista que tinha liberdade de improvisar, mas improvisar segundo determinados padrões, e também era muito bom para o compositor, que poderia escrever mais rápido, né? Você sabe que tem um... Uma
0: coisa que eu sempre fui curioso em saber, né? E depois que a gente transformou a banda da igreja em orquestra, que é aquele lance. Tá um monte de violino tocando. Como que os caras sabem? A hora que te sobe e a hora que desce o arco, né? Do violino. E aí eu vi que na partitura tem um símbolo que indica exatamente isso, né? Se aquela nota deve ser tocada de baixo pra cima ou de cima pra baixo. E isso é o que dá aquela fluidez na orquestra e quando você olha, você vê aqueles arcos subindo e descendo, tudo no, no mesmo sentido, né, cara? São coisas que a gente nem imagina, né? E que fazem parte desse contexto todo. Até
2: porque a, a sonoridade e a articulação Muda né? De acordo com o arco subindo ou descendo, né? Cada um. Não sou especialista em violino, mas isso a gente sabe: que pra cima é um tipo de som e de articulação, e pra baixo é
1: outros tipos de sons e de articulações. Eu, uma outra coisa muito interessante Nesse período é que é, eles começam A colocar ornamentos na música Coisa que no período anterior eu Já tinha alguma coisa muito pequena Mas aqui, de fato, eles começam A ornamentar as notas Fazer apogiaturas, fazer trinados Grupetos, mordentes Então, todos esses pequenos sinais Que são, no final das contas, meio que Abreviações, né? Abreviações de coisas que devem ser Feitas, aqui começou Porque olha só, você ima se imagine. um compositor que tem que todo dia compor uma música. Com o Babá, se você for, for ver, é, a quantidade de música que ele fez, a quantidade de tempo que ele viveu, a, a carreira dele produtiva, ele, ele praticamente compôs uma música por, por dia. Né? Então ele tinha que compor muito rápido, então ele não podia ficar perdendo tempo escrevendo literalmente os grupetos, e escrevendo literalmente os mordentes, escrevendo literalmente as apogiaturas, etc. Então ele eles e o bar ele é um dos últimos compositores né, do, do período eles abreviavam as coisas e isso que são os sinais é, esse, esses ornamentos, são abreviações de coisas que deveriam ser tocadas.
0: Vocês sabem que assim, eu perguntei pra vocês como que era o modo, a vida do músico, como que eram as formações das orquestras, se a evolução dos instrumentos já estavam nos moldes de hoje, tudo e agora vocês falando sobre essa questão de ornamentos, eu quero pegar toda essa informação e costurar uma coisa e ficar aqui a sugestão para o ouvinte do nosso podcast, ouvir com mais atento e de forma mais crítica as quatro estações de Vivaldi. Cara, aquilo, eu acho que representa tudo isso que a gente falou até agora. Porque, é, por mais que os instrumentos de sopro não tenham evoluído tanto, na minha visão, as cordas evoluíram demais, inclusive o ponto de vista técnico, porque o cara imitar pássaros no violino, né? Imagina eu nunca tive a oportunidade de ver uma partitura original ali escrito para o violino solista. Mas eu imagino o tanto de ornamentos e o tanto de anotações que aquele Spala deve ter feito na partitura para chegar aquilo que o Vivaldi escreveu, cara, porque é, é, é muito fantástico. Você pensar que ali entre 1600 e 1750 alguém escreveu algo como As Quatro Estações, cara, pra mim, quando a gente fala de música clássica. Obviamente que o meu repertório de música Clássica é muito pequeno, né? Mas, cara, aquilo é, é, é Fenomenal, é, é incrível Pra, pra dizer o um mínimo, né? Isso que você falou é, é real
2: ele, ele usa muitos ornamentos, e, inclusive a parte Virtuosística no inverno Fica bem latente também Porque é bastante nota, é dificílimo é A primeira parte do inverno e, e é uma obra Fantástica pra gente Exatamente estudar esse contexto Que você falou, porque ela já tem uma harmonia um pouco diferenciada. Ela tem essa questão da ornamentação, ela tem essa questão temática que ele utilizou, que como você falou, ele imita pássaros. O inverno é numa tonalidade que propicia algo mais introspectivo, é, que é virtuosístico e por aí vai. É, realmente, a pessoa, quando ouve, de base dessas informações, né, de ornamentação, de harmonia, da instrumentação que ele utilizou, escuta as quatro estações com outro olhar. Olhar não, né, um outro ouvido, vamos dizer assim. Sim,
0: com certeza. E aí? Não sei se você quer falar alguma coisa das quatro estações.
1: Não, eu, eu nem gosto muito dessa aula, ah, não mas não. Eu, não vou, eu não vou criticar, não.
0: Coquinho, deixa isso no podcast, que... O Wellington não gosta das quatro estações Pode deixar ah! questão.
2: Mas eu entendo, ele, eu entendo ele Porque tem um lado que, que é o seguinte Por exemplo, o Primavera de Vivaldi É bonito Mas essa música já foi tão assassinada por aí Que eu, eu compreendo O que ele sente
1: Acontece que no período moderno né, Um compositor chamado Stravinsky Ele criticando a música de Vivaldi Ele disse que na verdade Vivaldi compôs só uma música só e mudou de tonalidade. Ai, que filha da mãe. É porque assim, ele, basicamente, em todas as músicas dele, se você escutar várias músicas do, do Vivaldi, você vai perceber isso, que o caminho harmônico é basicamente o mesmo. Basicamente. Então você tem um caminho harmônico para as músicas em tonalidade maior e o caminho harmônico para as músicas em tonalidade menor. Coisa que outros compositores já se preocuparam em não deixar tão, assim, evidente. Né? Então é, eles disfarçavam os caminhos harmônicos deles e tal, e, e, e faziam outros caminhos harmônicos para não ser tão latente que, ó, eu peguei o mesmo sistema que eu fiz essa música e fiz 300 músicas iguais. Claro, variando <risos> a melodia, variando o baixo, mas ainda assim com a harmonia sendo igual. Um Jeitão, né? É, o um Jeitão. O é um cara que, assim, é fantástico. O prelúdio número um dele, que é pra Cravo, do Cravo Bem Temperado, é fantástico. É essa música que virava Maria, né? Posteriormente. Ela, o cara começa em dó maior e o cara vai passear por tantas regiões e ele é tão complexo e ao mesmo tempo tão simples, né? E o Vivaldi beleza, massa, ele fez aí fez um bocado de coisa legal, mas assim muita coisa ele fez igual muito igual.
0: Entendi. Ó, oh, as quatro Estações foram compostas em 1723. Cara em 1723 agora, eu vou desafiar aí o ouvinte também a colocar aí no Spotify ou no Deezer as quatro Estações, e tentar escutar inteira e depois pega qualquer seleção de músicas de bar e tenta fazer a mesma coisa. Se você ouvir três na sequência, você já é um vitorioso É o que eu tenho a dizer É porque
1: é é, é, acontece que Como eu sou compositor Eu procuro enxergar Eu procuro ouvir coisas Que talvez um ouvinte comum não, não queira ouvir né Eu presto atenção em coisas Que outras pessoas talvez não prestem atenção
0: The <laughs> época, viveu também o Antônios Stradivarius, que é o cara que desenvolveu o violino Stradivarius. Por que, que esse cara é importante? Ninguém tinha inventado o violino antes dele? Qual que é a onda?
1: Cara, o violino foi inventado em 1580 e alguma coisa. Agora não vou me lembrar o inventor exato do violino, mas ele foi o cara que deixou o violino do jeito que a gente entende hoje com o um violino. Então, o jeitão do violino... Quem fez foi esse cara. Hoje em dia, diversos violinos, quando você vai abrir, vai olhar ele, as especificações dele, sempre são imitações de estadivários. Imitação de estadivários. Ele revolucionou a construção do violino. Ele era um luthier, um luthier muito famoso, lá, de, lá da Itália, de, de Cremona. Né? E ele, ele viveu muito tempo, para a época, 93 anos, ele construiu muitos violinos. E até hoje, esses violinos é, são peças históricas caríssimas. Um violino dele é cotado na Casa dos Milhões sempre, porque é, são instrumentos valiosíssimos, não só por ser muito antigos, né? mas também por ter uma sonoridade muito específica. Ele construiu esses violinos numa época, ele fez todos eles da arvo, árvore de bordo, que é né? uma árvore que existe em certa abundância aí pela Europa e pelos Estados Unidos, mas só que na época, essa árvore, eram árvores muito grossas que tinham passado pela era glacial. Hoje não existe mais árvores, árvores de bordo que passaram pela era glacial. Então, a madeira é uma madeira totalmente especial. Muito especial. Ela é uma madeira um pouco mais dura, então tem certas propriedades aí. O verniz que ele usou, a cor do violino, porque até então o violino era meio amarelado sempre. E ele que revolucionou também a cor do violino. A cor do violino hoje é um marrom ali, avermelhado, né? E quem fez também foi ele. Né? Então, ele que definiu os padrões do violino atual. Né? E até hoje, todos os luthiers de violino tentam imitar ele, mas só que, muito interessante nenhum de fato consegue imitar mesmo a sonoridade, principalmente pela madeira, pelo verniz porque todas as técnicas do Stradivari se perderam com o tempo
0: o violino, só a título de informação ele foi inventado né, pelo italiano Gasparo de Salò. ele viveu esse Gasparo entre mil, 1540 e faleceu em 1609 o instrumento era chamado de rabeca e só no século XX que ele passou a ser chamado Violino E aproveitando eu vou deixar outra dica aqui Bem legal Um filme chamado O Violino Vermelho Esse filme concorreu ao Oscar na época que foi lançado Já deve ter mais ou menos uns 20 anos Mas dá para assistir agora É um excelente filme Maiores de 16 anos, por favor Porque tem algumas cenas fortes E conta a história de um violino Que vai passando de país e eras Até chegar nos dias atuais O filme se passa, a primeira parte dele Dentro de uma sala Sala de leilões, então fica a dica, vale muito a pena. Eu sei que eu fiz uma dica cultural do nada aqui, mas não podia perder o momento.
1: E a história do filme, assim, existem muitas lendas que envolvem os violinos estradivários. E é por isso, assim, o filme é meio que inspirado nessas lendas. Falam que ele usou sangue para deixar o violino vermelho, falam que ele usou cinzas de vulcão para deixar a madeira mais dura, falam que ele fez um tratamento com sal marinho, mergulhando as toras tantos meses na água salgada para deixar a madeira mais dura. Então, tem todo um várias lendas sobre a construção dos violinos de Stradivari, que meio que inspiram também o filme, né? Só essa, essa coisa do sangue, né? Então já dando spoiler do filme, né? Tem a, tem a ver.
0: Bom, pessoal, a gente já tá aqui praticamente há uma hora falando e tem muita história. Esse obviamente não é um podcast definitivo sobre a história da música, mas a ideia aqui é fomentar para que o nosso ouvinte vá atrás de mais informação sobre os períodos, né? E conheça um pouco mais. Bom, a gente falou aqui o nome de alguns compositores eu, particularmente, gosto muito de Vivaldi, né? Mas tem dois nomes aqui. Um deles foi recorrente, que foi Bach. Mas a gente também falou de Handel. Que a gente, normalmente, lembra muito do Aleluia de Handel, Sangalho. Você conheceu Handel através do Aleluia? Ou você conhece um pouco mais a fundo alguma coisa aí sobre Handel? Não queria deixar passar em branco isso. Vamos lá,
2: vou começar com uma curiosidade que acho que muitos não sabem. O Handel era alemão, porém, ele se naturalizou. Naturalizou britânico. Então, isso pouca gente sabe, né? Ele começou lá na Alemanha Ele era maestro Da, da ópera local e depois Ele foi para Itália E ele estreou Muitas obras com sucesso né? E tocou com muita gente importante é, Depois ele virou Mestre de capela de Hannover, Voltando para Alemanha é, Mas só que uma grande parte desse tempo Ele estava viajando para Londres Então Ele acabou depois que mudou Definitivamente para Londres e lá ele desenvolveu a carreira dele, é tanto que ele adquiriu a cidadania britânica e ele até mudou a grafia do nome dele, o nome permaneceu o mesmo. Só que ele tirou aqueles temas alemães e tal, e vamos dizer assim, inglesou, vamos inventar uma palavra, inglesou o nome dele. Ele compôs muito, como o pessoal daquela época, né? ele tem mais de 600 obras registradas, é, muitas óperas, oratórios e tudo mais. E a grande obra-prima dele realmente foi o Aleluia. Né? Então não tem como a gente negar que foi a obra dele que mais popularizou sua vida.
0: É engraçado que a gente costuma falar de Aleluia de Handel. Chamamos a música de Aleluia de Handel, mas o nome dela é
1: só Aleluia, né? Sim, somente Aleluia. É um oratório e... que ele compôs. E na verdade é um trecho, é um dos últimos trechos do Messias, né? É uma, uma obra maior, né? Então ele é um trecho, digamos assim, pequeno de uma obra maior. Não sabia disso. Tem até um filme que fala sobre ele, que agora eu não vou me lembrar o um nome, sabe? Que é um filme que fala sobre um castrate. E esse castrate se encontra com e tal. Vamos
2: adendo então... aí. Castrate, pra quem não sabe, eram os homens à época que eram castrados pra atingir as notas mais agudas. Nossa,
0: cara... Tô vendo aqui, ó... Lembrei... <risos> Lembrei o nome do filme... É... Farenelli... De 1994... Não é? Exatamente... Ah, pessoal, só uma curiosidade aí... O
2: Messias... É um oratório... Ele tem 51 movimentos, né? Meu Dividido Deus. em três partes... É... E o Aleluia... É o 42º movimento...
0: Ficou registrado aí... Quem tiver paciência... É... Boa sorte... Boa sorte... <risos> Apesar que ele não é bar, né? Então, eventualmente... Dá até pra ouvir tudo...
1: Que é isso, a cara! A excelente. Né? O João é João, velho. O João é João. Olha só, o João é, já, já já tomando já um que gancho, ele chutou né? A bola, né? Já que ele chutou a bola, né? Falar agora do João Sebastião Ribeiro, que é, digamos assim, a, a tradução a, a brasileirada do nome dele. Johann Sebastian Ba, Ba, tipo um riacho pequeno em alemão. Ribeiro, <risos> uma ribeira. Deixa eu fazer um comentário antes de você falar,
0: tá? Na nossa orquestra tem lá um músico Adriano, ele é violinista, e no case do o violino dele, tá lá a sigla Bar. O cara é viciado no bar, então acredito que ele vá escutar isso aqui com bastante atenção. Então, por favor, é, dê uma aula de bar aí agora pro Adriano.
1: Uma aula de bar, né? Peraí, tem que pensar um pouco sobre esse termo aqui. Aula de bar. <risos> Então, Bach, assim, fazendo um grande resumo da sua vida, assim, antes de, de fato, sobre dela, é um cara que, ele vivia para compor e para fazer menino. Uhum. Ele, ele, <risos> ele compôs muitas obras, cara, e muitas, assim, é, sabe-se que estão perdidas, assim, não acharam ainda o registro. Existe até uma certa lenda que um compositor de dois períodos posteriores, que é do romantismo, um compositor chamado Mendelssohn, achou as suas obras na peixaria, partituras enrolando no peixe, né? Isso é uma lenda, não conduz muito com a realidade, não. Mas, assim, ele fez muita coisa, muita coisa, e muita coisa que, que tá meio que perdida ainda. No IMSLP, que é uma biblioteca internacional de música, tem registrado lá mais de mil obras dele. E obras, assim, extensas. E, às vezes, até coleções. Então, por exemplo, o Cravo Bem Temperado é uma coleção de 24 obras, né? Tem o pequeno livro de Estudos de, de Ana Maria Bar, que também é uma coletânea de pequenas obras. Então, ele tem várias outras obras obras extensas e outras obras menores misas, oratórios, etc ele compunha muito, e quando você vai ver, pelo período de vida útil dele né, vida trabalhando né, ele trabalhou até o final da vida e a quantidade de obras que ele compôs ele praticamente compôs uma música por dia então ele, ele trabalhava muito ele compunha muito, e ele deixou um legado assim, a humanidade muito extenso, muito rico né? na época ele não era tão é, digamos assim, ele era conhecido ali na Alemanha, mas ele não era tão digamos assim, ovacionado relevante à época ele ficava muito na dele ali era um compositor muito sério, muito sério mesmo, é uma das características que é dita pelos contemporâneos dele, que ele era muito sério, sério até, às vezes até demais, e ele fazia muita coisa e fazia muito menino, ele teve 20 filhos ao longo da vida, é, apenas nove, chegaram à idade adulta né? naquela época a taxa de mortalidade era muito, muito alta né? ele se casou duas vezes, primeiro a dele faleceu, né, e ao longo desse período ele teve 20 filhos. Ele nunca saiu, de fato, do território alemão, né, do que a gente entende hoje como um território alemão, né. Diferente de Vivaldi e de Handel, que eram compositores, digamos assim, cosmopolitas, né. Então, eles viajavam muito e se estabeleciam em cidades que não eram as suas e tal. Vivaldi, que era italiano, viajou muito para França, viajou é, para Alemanha, viajou toda a Itália. Bach não fez isso. Barr era um cara que ficava ali muito na dele e ficava principalmente nos arredores da, da cidade ali que ele se estabeleceu, que foi Leipzig. Você
2: falou dos 20 filhos dele, né? Teve um que teve um grande, um grande assim, teve um bom destaque na música, que foi o Carl Felipe. Carl Felipe Emanuel Barr. Ele tem muitas composições e chegou a ter um bom prestígio, viu? Tem muitas obras, algumas obras conhecidas dele, tá? Filho do Barr. É. Outro
1: também, né? Que é o Johan Christian, ele virou amigo. De um compositor famoso do período posterior, que é o Mozart. Né? Então, o Carl Felipe Bach, ele morou por muito tempo também em Londres e quando Mozart passou por Londres, chegou a ter aulas com ele, teve contato com as composições dele, mas também contato com a obra do pai, do Johann Sebastian Bach. Também tem William Fried... É, cara, os nomes nome é alemão são não um nome pronunciável, meu Deus do céu. William Frieden Bach, né? E é, tem é, Johann isso Christopher Friedrich Bach, também que era outro cravista. Então, assim, os filhos dele eram... Todos eles também viraram músicos, né? Mas, assim... Ah, uma análise, uma crítica, digamos assim É que é, eles ficaram meio que na sombra do pai ainda a, Apesar de o Carl Felipe ter muitas obras importantes Mas também era meio que sombra do pai Certamente não por culpa dele Mas assim, ele, ele teve a vida É, porque o pai, o... é que o pai,
2: foi, o pai foi tão estrondoso Que ele não tinha como <risos> deixar de, de seguir a sombra De
1: ficar à sombra, né? É, bom, voltando aqui o, Ele nunca saiu do território alemão Ele era muito contido E uma coisa super interessante Eu li num livro aqui Que é a história dos compositores, que na época o compositor, o mestre da capela ele tinha uma importância assim, até bastante considerável na cidade principalmente em cidades pequenas e bar era isso, aqui e acolá era chamado ao conselho da cidade para participar das votações porque ele era uma figura importante na cidade mas assim, a importância dele na época do período barroco é uma importância muito, é, digamos assim, muito regionalizada, ele era importante ali no reduto dele ele veio ser importante depois depois, quando é, revisitaram a obra de Bach e viram, Olha só que é muito legal. E viram que ele Bach, harmonicamente era muito mais complexo até do que o, os compositores do período clássico. As harmonias de Ba são harmonias assim, extremamente complexas. Ele desenvolveu a, a fuga, a fuga já era um, um tipo de forma bem estabelecida, mas ele, ele desenvolveu assim com a complexidade jamais vista. Ele tem algumas fugas inversivas que dão um nó tão grande para você tentar assimilar esse estilo ele fazia isso, e muitas vezes é relatado que ele fazia isso improvisando, então ele não era só um bom compositor, mas também era um excelente instrumentista não sei se vocês se lembram daquele filme do Mozart, né, Amadeus, que tem aquela cena que o Mozart tá chegando na corte do príncipe aí o príncipe tá tocando a musiquinha e ele tá chegando, tá ouvindo a musiquinha de longe, aquela cena nunca aconteceu com o Mozart mas aquela cena aconteceu digamos assim, um pouco parecida com o ele perto já ali do seu falecimento, 1747, ele foi visitar o filho dele, o Carl Felipe na corte de Frederico o Grande. E o Frederico, o próprio Frederico, estava tocando uma musiquinha. E bar nessa época ele já estava quase cego. Ele ouvindo de longe tal, já ouvindo aquilo ali. A música era uma música, se não me engano, era a música dele mesmo. E ele, quando chegou lá, ele tocou e não só tocou, ele improvisou. O Frederico admirado com aquilo, ele inventou. Um um motivozinho ali na hora e pediu improvisa aqui sobre esse motivo e ele compôs uma música ele improvisou lá na hora uma, uma fuga com aquele tema que o Frederico deu pra ele. Então, Bah era muito genial, muito genial mesmo. Eu tenho dois adendos
2: a fazer aí. É, ele, ele deixou uma marca tão grande também que uma e tem um, uma escala, um tipo de, de escala que ele utilizou tanto, que posteriormente foi batizado de escala Bachiana, né? Que é aquela escala que sobe alterada e desce também alterada. É a escala menor porque a escala menor natural, como a gente conhece ela sobe alterada e desce natural e o Bach usava ela subindo alterada e descendo alterada e foi batizada de escala baquiana. de tanto que ele utilizou.
1: A obra dele é muito importante para diversos outros compositores é tanto que o Vila lobos né o nosso compositor brasileiro, é, Villa-Lobos com ele fez as Baquianas brasileiras em homenagem à obra de Bach Moza, ele fez Muitas músicas também assim Ele fez alguns arranjos uma, da música de bar E ele, quando Pequeno, um dos primeiros desafios dele Era tocar O Cravo Bem Temperado Todinho, e ele tocou, ele se dedicou Bastante e tocou, né, outra coisa muito legal É o próprio, já mencionando Essa obra, O Cravo Bem Temperado É uma das músicas, eu tava assistindo alguns vídeos de, de pianistas e tal Eles falam que é uma das músicas mais Importantes para a música Ocidental, antes Veja só, no, no começo do programa a gente falou da, Daquela teoria dos afetos né, Que também impactava nas tonalidades Então certas tonalidades suavam De uma determinada maneira e tal Mas isso só acontecia Porque o pessoal ainda estava usando O sistema de notas de Pitágoras E esse sistema, quando você Tocava em certas regiões Desafinava muito E é por isso que determinadas tonalidades Ficavam estranhas, porque você estava Tocando em regiões ali que a escala Não contemplava, e na época época de Bach, alguns teóricos já estavam ali pensando em criar um novo sistema de, de temperamento. E Bach foi um dos caras que diz: olha, isso aqui dá certo, isso aqui é muito massa, vamos fazer. E ele fez o cravo bem temperado para provar que era possível tocar em todas as tonalidades. E tudo ia soar bem. Ah, e tem mais uma curiosidade do Bach. Vocês
2: sabiam que ele tinha uma assinatura musical, né? Hum. Que era o famoso si, né? No começo da, da música ia, o H era utilizado para tá Si também, né? Então ele tinha esse Si lá do Si em muitas músicas ele utilizava. Fica aí a
0: curiosidade. Muito bem. Bom, pessoal, a gente, novamente, né? Nós abrangemos bastante aí esse período que é o período Barroco falamos aqui um pouco ainda temos outros episódios mais à frente para a gente fechar essa saga da história da música isso aqui foi um aperitivo né vai ter vários links aqui no post para vocês expandirem um pouco mais o conhecimento e espero que a gente possa ter aí ajudado vocês de alguma forma caso a gente tenha cometido algum erro aqui manda um e-mail para gente lá em contato@tok 2.com.br avisa a gente a gente Ler o seu e-mail aqui a gente errar
3: é. como assim <risos> <risos>
0: nós estamos certos se você discorda você está errado é, <risos> é isso aí pessoal valeu vamos agora para nossa dica cultural Queridos, vamos agora para a dica cultural Eu sei que vocês, como sempre Já escolheram né, A dica cultural de vocês Mas segurem aí, calma Calma, calma, um de cada vez Eu vou dar aqui a minha dica cultural Baseada naquela Questão do vi Virtuosismo, virtuosismo. Caracolos, que palavra difícil né E é um filme É um filme chamado Kataga experiência genética Aqui no, no Brasil é um filme de ficção científica e a grande sacada é que nesse futuro dessa ficção é, os humanos eles são é, geneticamente é, modificados para nascer sem nenhuma doença sem nenhum problema físico e inclusive dependendo se a família tem o dinheiro eles podem incluir alguma habilidade né? e eu estou indicando esse filme porque em determinado momento um personagem vai assistir um concerto de piano E na entrada tem um pôster Do pianista com as duas mãos Assim espalmadas para frente E ele tem seis dedos Em cada mão E ele vai fazer uma, um concerto Que só pode ser tocado Por alguém que tenha 12 dedos E isso é fantástico assim. É uma hora que eu achei muito bacana Porque deixa muito claro Como o DNA né, Essa coisa da genética Evoluiu até aquilo ao ponto da pessoa ter ter 12 dedos, e somente uma pessoa de 12 dedos conseguir executar essa peça musical. Então fica aí a dica Gataca Experiência Genética. Para quem conhece, Alma Tamer participa desse filme, o Ethan Hawke, que quem assistiu aí dia de treinamento vai lembrar dele também. É isso! E aí, Felipe Sangari, tem uma dica bem legal? Opa!
2: Eu vou indicar um filme também que é sobre a vida do Vivaldi, que a gente tanto falou, o
0: nome do filme é Antônio Vivaldi,
2: Um Príncipe em Veneza que vai contar um pouco sobre a história dele. Tem no YouTube e é fácil de achar.
0: Ótimo! A gente vai pegar o link e vai deixar aqui no post para quem quiser assistir e conferir aí a história de Vivaldi. Wellington
1: Castro. Então, eu já tinha até pronunciado esse filme, que é o Farinelli, né? Que conta a história é, de um castrate, né? E ele, em determinado ponto do filme, ele se encontra com Handel e, é, assim, é interessante de ver como é a interação dele com o Handel e né, como o Handel é um filho da
0: <risos> Meu Deus, tá certo. Link no post aí para quem quiser conferir o filme a indicação do Wellington Castro. Vamos agora para o Toca na Pista. Toca na pista, obviamente a gente vai escolher aqui uma música que faz parte desse período barroco Nós já falamos aqui desse compositor que é o Rendel E a gente vai ouvir então o Aleluia de Rendel, essa missa que faz parte do Messias
2: oratório ou Messias, quadragésimo do
3: movimento,
0: quadragésimo segundo movimento, vai ter link aqui no post para quem quiser conferir os outros movimentos, são 51 movimentos, e a gente vai ouvir então Aleluia de Handel, aqui no Toque 2 se você quiser escutar este e outros, todo o nosso conteúdo está disponível no nosso aplicativo para Android lá no toque2.com.br você também pode ouvir pelo nosso site, e também pode ouvir por todas as plataformas de streaming, como como o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts. Então tá bem fácil, você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo. É isso, pessoal. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Fiquem com. Aleluia!
2: Aleluia! aleluia, Eu não vou me atrever a cantar, porque sou muito ruim. Nem eu. Massa,
1: <risos> <Bizarro, risos> massa. Mas...